0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le jeudi 7 avril et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc.
0: Et le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Elle a eu ce matin, un appel à évacuer l'Est de l'Ukraine. C'est
2: une question de vie ou de mort pour les autorités ukrainiennes. Elles appellent la population à fuir ces régions. Car c'est désormais l'objectif de la Russie. Prendre le Donbass et commencer par les villes de Sloviansk et Kramatorsk. Kramatorsk, capitale régionale, de fait depuis 2014. Une ville que les habitants tentent déjà de quitter. C'est le cas d'Olexi Ladika. Il est parti lundi pour trouver refuge dans un village de l'ouest du pays. Écoutez son témoignage. Nous craignons que Kramatorsk devienne le prochain Mariupol ou Butcha. Cela pourrait arriver d'ici deux à trois semaines. Les Russes tuent sans distinction, mais les journalistes, les activistes et les officiels sont les premiers visés. Ceux qui restent à Kramatorsk sont ceux dont les parents sont trop vieux pour se déplacer ou ceux qui pensent qu'ils ne trouveront nulle part où aller. Il reste sans doute 50 000 personnes à Kramatorsk, pas plus. Avant la guerre, nous étions 200 000.
0: Le témoignage de cet habitant qui a affruit Kramatorsk dans l'est de l'Ukraine, joint par Mark Teddy. Oui, L'évacuation de l'est de l'Ukraine, nous en parlerons juste après ce journal dans Les Spécialistes avec Renaud Girard. Charles, les Occidentaux ne lâchent pas la pression sur la Russie. Les Américains prennent de nouvelles
2: sanctions dans leur viseur Deux banques russes, Sperbank et Alpha Bank et deux filles de Vladimir Poutine. Les Européens, de leur côté, discutent d'un embargo sur le charbon russe. Pour le moment, se priver du gaz mesure bien plus efficace, reste difficile à mettre en place. C'est l'analyse de Jean-Pierre Clamadieu, il est le président d'ENGIE, Il était l'invité du Focus Éco de Radio Classique ce matin.
0: Si les importations de gaz russes cessaient, nous serions probablement capables euh, d'en remplacer à peu près la moitié. Mais le reste, à très court terme, euh, devrait être euh, réalisé, obtenu, compensé par une réduction des consommations, et particulièrement dans les secteurs industriels. Nous sommes prêts. D'abord, euh, en ce moment, les, les, les prix élevés de gaz en Europe attirent beaucoup de cargaisons de gaz naturel liquéfié. Tout l'enjeu c'est d'arriver à reconstituer nos stockages pour passer le prochain hiver avec le moindre impact possible.
2: Mais L'interview de Jean-Pierre Clamadieu, le président d'ENGIE, a retrouvé en intégralité sur radioclassique.fr. Des sanctions mais aussi de la négociation. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, à peine réélu et réputé proche de Vladimir Poutine, propose au président russe de venir à Budapest pour négocier un cessez-le-feu avec l'Ukraine, l'Allemagne et la France. De son côté, l'Assemblée Générale de l'ONU doit voter au sur la suspension de la Russie Du Conseil des droits de l'homme Demande des Occidentaux Après la découverte de civils Tués à boutcha Dans la banlieue de Kiev
0: Pratiquement 7h33 Sur Radio Classique Charles-Emmanuel Macron Salue l'ouverture D'une enquête Du parquet national financier pour, Contre les cabinets de conseil
2: C'est une très bonne chose Pour le président candidat Critiqué par les oppositions Pour ses contrats passés Entre l'administration Et ses entreprises privées L'enquête ouverte par le PNF concerne des soupçons De blanchiment aggravé De fraude fiscale Sans le nommer on le comprend, c'est le cabinet McKinsey qui est visé. Un cabinet qui n'a versé aucun impôt sur les sociétés pendant 10 ans, selon un rapport du Sénat. McKinsey affirme avoir respecté les règles, mais les magistrats vont tout de même vérifier s'il y a eu des fraudes et Elodie Wilfried.
1: Au cœur du sujet, une méthode couramment utilisée par les multinationales, les prix de transfert. Ce mécanisme permet à deux filiales d'une entreprise de se facturer entre elles des biens et des services. Dans le cas de McKinsey, la maison mère située au Delaware a le droit de facturer des services à la filiale française, même si ces derniers ont été effectués en France. Cela constitue pour la branche française des charges, qu'elle peut donc déduire de son bénéfice. Résultat, moins d'impôts à payer en France. Le bénéfice imposable est donc plus conséquent au Delaware, mais là-bas, la fiscalité est bien plus avantageuse. On bascule dans la fraude lorsque ces services sont facturés au-delà des prix du marché. Dès lors, une petite surfacturation peut constituer, pour une multinationale, une fraude de grande ampleur. C'est ce que l'enquête va chercher à savoir. Mais déterminer le prix du marché peut s'avérer complexe. Par ailleurs, en France, la législation n'impose pas aux entreprises de mentionner les prix de transfert lorsqu'elles déposent une déclaration de résultat.
2: Elodie le Marine Le Pen continue de miser sur le pouvoir d'achat. Première préoccupation des électeurs. Invité hier sur TF1, la candidate du Rassemblement National s'engage à baisser la TVA de 20 à 5,5% sur l'ensemble des produits de l'énergie. Emmanuel Macron également invité sur TF1, juste avant sa concurrente. Le président candidat promet d'indexer les pensions de retraite sur l'inflation dès cet été et de lancer la réforme des retraites à l'automne prochain. La campagne les dernières heures et un retour aux sources pour Anne Hidalgo. La socialiste est à Rouen aujourd'hui. Là où elle avait lancé sa campagne en septembre dernier Elle prévoit notamment une déambulation dans les rues de la ville Alors que Philippe Poutou est à Toulouse Le candidat anticapitaliste attend entre 1000 et 1500 personnes pour un meeting ce soir Hier, Renaud, le chanteur, pas vous, a annoncé qu'il votera pour Philippe Poutou On revient sur cet engagement des, des, des artistes dans le journal imprévisible de Marc Bourreau à 7h50
0: Charles de Nouveau Heure en Corse hier à Bastia Des cocktails Molotov lancés
2: contre la préfecture, contre un bâtiment de la Banque de de France est contre un commissariat. Manifestation lancée quelques heures après l'annonce d'une plainte déposée par la famille d'Ivan Colonna contre l'État après la mort de l'assassin du préfet Rignac agressé par un co-détenu djihadiste à la prison d'Arles. Un délai de 24 heures pour les, les élèves de Terminal. Un défaut technique sur la plateforme Parcoursup hier rendait impossible l'accès au dossier à la date limite pour finaliser son dossier, donc repoussé à demain soir et non plus ce soir
0: comme prévu. Et puis on a frôlé la catastrophe à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle en début de semaine.
2: Oui, une enquête est ouverte par le BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse. Lundi, les pilotes d'un Boeing 777 d'Air France ont perdu le contrôle de l'avion alors qu'il atterrissait. Pierre Collat, heureusement, ils ont réussi à éviter la catastrophe. Oui, mais au prix d'une grosse frayeur. À 370 mètres d'altitude, en phase d'atterrissage, l'avion devient incontrôlable. Écoutez la conversation entre eux, les pilotes, et la tour de contrôle. Oui, on et à France 0, on est remis les gaz, donc un problème de commande de vol, euh, l'avion a fait à peu près n'importe quoi, donc... Euh voilà, un très court moment de panique, mais les pilotes ont très vite retrouvé leur sang-froid. L'avion a finalement atterri sans problème quelques minutes plus tard. Alors un appareil qui remet les gaz au moment d'atterrir, ce n'est pas si rare, mais ce qui inquiète dans ce cas c'est que les commandes de l'avion n'ont pas répondu comme elles devraient. Le Boeing 777 reste au sol pour analyse, notamment des boîtes noires. Le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile a ouvert une enquête pour incident grave. Pierre Collat, et puis on termine avec du sport et du tennis. Joe Wilfrin, soga va raccrocher la Raquette a bientôt 37 ans. L'ancien numéro 5 mondial a annoncé hier son dernier tournoi. Ce sera donc Roland Garros fin mai. La finale, on lui souhaite, hein. ce sera le 5 juin. Et puis en football. Franchement, s'il arrive en finale le 5 juin, euh, il sera
0: une grosse cote quand même. Hein. Je, je suis pas sûr de jouer une petite pièce. Ah bah, tenter.
2: on sait jamais. On tente, on va tenter. Et puis en football, vous devriez parier sur un nouveau triplet de Karim Benzema. Décidément, il est habitué puisque hier, il a porté une nouvelle fois le Real Madrid. Trois buts marqués contre Chelsea pour une victoire 3-1 en quart de finale. Allez, deux ligue des Champions.
0: Merci, Charles, Charles Bonner pour le journal de 7h30, 7h37 sur l'antenne de Radio Classique. Les spécialistes, dans un instant, François Geffrier pour l'économie et Renaud Gérard pour l'international.